0: Normalmente no Brasil, o empresário, quando monta a sua empresa, o faz por já possuir experiência e conhecimento no produto ou serviço que ele deseja ofertar. Já falei sobre isso no podcast número 9. A maioria esmagadora possui um perfil técnico, mas acontece que só esse perfil não é suficiente para manter uma empresa funcionando, principalmente na hora de manter o caixa equilibrado. Você empresário ou empresária? precisa entender a importância de ter um caixa saudável. É ele que vai garantir a perpetuidade do seu negócio. Por isso, neste décimo episódio do podcast Gestão Financeira, eu vou te dar algumas dicas de como manter o caixa da empresa equilibrado. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Gestão Financeira, o podcast que fala sobre finanças para os pequenos empresários. Meu nome é Décio Muniz e eu sou fundador e CEO da Consultei, que é uma consultoria especializada em gestão financeira para pequenas empresas. Espero realmente que esse conteúdo seja útil e que você possa se tornar cada vez mais um gestor melhor. Bem... Mas antes de falarmos propriamente das ações que podem manter o seu caixa saudável e equilibrado, é preciso entender primeiro, como o caixa da empresa é formado? Basicamente você precisa entender uma coisa, toda empresa possui receitas e despesas. E que para ter um caixa equilibrado, receitas tem que ser maior do que despesas, ponto final. Mas tem muita gente que não enxerga essa dinâmica. Então para essas pessoas, vamos imaginar a seguinte situação. A empresa possui uma torneira e diversos ralos. A torneira representa as suas receitas com vendas. Já os ralos representam os gastos do negócio. Como a torneira representa as receitas com vendas, não há muito o que falar aqui. Simplesmente a empresa precisa vender preservando as suas margens através de uma correta precificação de seus produtos ou serviços. Mas o pulo do gato e a maior zona de desconhecimento dos empresários acontece frequentemente com os chamados ralos de dinheiro. Quais são os principais ralos da sua empresa? Para onde o dinheiro das vendas estão indo? Se você entender e controlar esses ralos, 90% dos seus problemas em manter o caixa da empresa estarão resolvidos. Para ficar mais claro ainda, podemos identificar nas pequenas empresas esses ralos em basicamente três contas de gastos. Custo de mercadoria, despesas operacionais e lucro. Vamos começar então pelos custos de mercadoria. Estamos falando aqui sobre o seu estoque. Todos sabemos que basicamente para vender bem é preciso comprar bem. Mas infelizmente isso não é o bastante. É necessário além de negociar preços, comprar com qualidade entendendo a relação margem e giro do estoque. Muita gente compra e controla o estoque apenas no olho. Na minha jornada, encontrei poucas empresas que conseguem fazer isso de forma eficiente. A grande maioria acaba deixando dinheiro na mesa, seja porque compram em excesso de mercadorias de pouco giro ou porque deixam faltar aquelas com giro alto. Por isso, com relação ao estoque, deixo as seguintes dicas que vão ajudar a equilibrar o seu caixa. Negocie com seus fornecedores não só o preço, mas também o preço. Prazo de pagamento. Quanto maior for esse prazo, melhor para você. Tem um sistema de controle de estoque automatizado, se possível, um ERP, interligando compras, estoque e financeiro. A partir dos relatórios do sistema, planeje o estoque. Pode-se usar, nesse caso, uma curva ABC, por exemplo. Conheça os principais indicadores do seu estoque: giro, margens e ponto de ressuprimento. Essas medidas, se aplicadas, vão ajudar a manter o caixa equilibrado. Lembre-se que o estoque também é capital de giro e que se ele não girar, ou seja, se você não vender, sua empresa estará deixando o dinheiro parado nas prateleiras. E que finalmente, esse dinheiro pode fazer muita falta ao negócio em determinados momentos. Bem, seguindo adiante, vamos falar agora sobre a segunda conta de gastos, as despesas operacionais. As despesas operacionais compreendem todas as despesas fixas relacionadas aos gastos para manter a empresa em funcionamento, independente de haver vendas. Ou seja, mesmo que você não produza ou venda, essas despesas vão existir. Nessa conta, destaco como principais ralos os seguintes gastos. Gastos com pessoal, que para alguns negócios, como empresas prestadoras de serviços, por exemplo, pode ser mais de 70% dos gastos totais gastos com estrutura da empresa, aluguel, telefone, água, combustível e, por fim, as retiradas mensais dos sócios. É muito comum, quando o negócio começa a vender mais e crescer, que esses gastos sejam negligenciados ou mesmo mal gerenciados. Isso acontece normalmente porque não existe qualquer sistema de controle implantado que mostre a evolução de receitas e gastos para o empresário. Então, com relação à preservação do caixa, quando falamos destes gastos, acho que é extremamente necessário seguir as seguintes medidas. Implante um sistema de controle que registre todas as saídas de dinheiro da empresa. Lance todas as despesas fixas corretamente de acordo com as suas características, ou seja, de acordo com o plano de contas estabelecido. Tenha muito cuidado com as contratações excessivas de pessoal, Estamos falando aí de folha de pagamento. Seja criativo e busque a produtividade. Fique atento aos pequenos gastos. Um pequeno furo pode afundar um grande navio. Se estiverem dúvidas sobre determinada despesa fixa, corte. Se realmente ela for necessária, você saberá depois disso. Por fim, defina um valor fixo fixo para as retiradas mensais, ou seja, o prolabore para os sócios que trabalham na empresa. Para isso, faça as seguintes perguntas. Quanto você receberia em outra empresa do mesmo porte para fazer o que você faz no seu negócio? A empresa possui capacidade financeira para adotar esse valor? Todas essas medidas formam um conjunto mínimo do que é necessário para não se operar no escuro quando o assunto é controle de despesas fixas. Agora um conselho. Muitas vezes o problema da falta de caixa na empresa está relacionado diretamente ao descontrole na retirada de dinheiro mensal dos sócios. É comum eles insistirem em retirar mais do que a empresa permite por uma série de razões. Não adianta, é preciso entender a capacidade de pagamento atual do seu negócio. Se isso for desrespeitado, a conta não vai fechar e a empresa será sacrificada. Você vai matar a vaca leiteira. Então fique atento. E controle de forma inteligente, feroz e inegociável todos os gastos fixos da empresa, ok? Agora sim, chegamos à parte boa da empresa, o lucro. Afinal, é para isso que você e eu trabalhamos, não é mesmo? Mesmo com todo esse papo de bem-estar de sociedade, etc., sem lucro não existe negócio. Por isso, é função sim da empresa remunerar o capital investido do acionista através do lucro. Mas se o lucro é bom, como ele pode desequilibrar o caixa? Parece estranho, mas muitos empresários, ao desconhecer os conceitos da gestão financeira, acabam por expor a empresa a risco justamente nessa hora. Veja bem, a primeira regra para ser feita uma distribuição de lucro é que a empresa tenha lucro. Parece óbvio, mas não é. Se a empresa não possui um processo de controles financeiros organizados, você realmente acha que os relatórios contábeis serão fidedignos? Mas vamos supor que, por uma graça divina, os relatórios contábeis estejam espelhando a realidade. Como saber se esse dinheiro de saldo na conta bancária é o lucro mostrado no relatório contábil? Eu te respondo que sem organização financeira é impossível saber. Lucro contábil e dinheiro no caixa são coisas bem diferentes. Isso acontece porque o fluxo de caixa é controlado pelo regime de caixa e o lucro é calculado no regime de competência. Logo, na maioria das empresas é preciso ter planejamento financeiro para fazer a retirada do lucro. Caso isso não aconteça e o dinheiro seja sacado de uma só vez, poderá haver um sério comprometimento financeiro levando o empresário a ter de recorrer a empréstimos com condições predatórias causando um enorme desequilíbrio do caixa. Outra coisa, não é saudável para a empresa a retirada de 100% do lucro. Pense sempre em deixar uma parte desse resultado para reinvestir no negócio e outra para criar um colchão para os momentos de crise. Seja prudente e busque sempre manter o caixa da empresa seguro. Afinal, o que mata uma empresa é a falta de caixa e não a ausência de lucro. Resumindo então, posso dizer, com base na minha experiência, que na maioria das vezes, quando um negócio está com problemas de caixa, normalmente o erro está na forma de gestão da própria empresa. Falta de dinheiro não é o motivo dos seus problemas, ele é a consequência dos seus atos. Canso de ouvir empresários reclamando de crises econômicas para justificar seus próprios erros de gestão. Enquanto você não se conscientizar de que é preciso implantar controles formais de gestão, principalmente o fluxo de caixa, a situação não vai mudar. Logo, os resultados dessa gestão amadora do caixa não poderão ser outros, senão Empresas endividadas e empresários doentes. Se essa é a sua situação agora ou você conhece alguém que está passando por isso, acredite que é possível mudar. Mas como sempre digo, depende apenas do empresário querer. Acredite que mesmo os pequenos negócios podem ser organizados e equilibrados e que empreender não deve ser um sofrimento, ok? Bem, por aqui vou finalizando esse podcast. Como sempre, espero que esse conteúdo seja útil e que caso você tenha ficado com alguma dúvida, entre em contato comigo. Responderei todos os questionamentos com muito prazer. Também não se esqueça de compartilhar o podcast com aquele seu amigo ou amiga que já é ou quer se tornar um empresário e que pode estar precisando entender um pouco mais sobre gestão financeira. Quem sabe, talvez seja esse conteúdo o estopim para a mudança que ele precisa fazer. Vamos juntos ajudar as pequenas empresas a organizarem as suas finanças. É isso por hoje, meus caros empresários e empresárias. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Gestão Financeira. Tchau!